0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。这个节目是杨度说台湾故事。那么我们上一次讲到凯达格兰族哈，守着一个秘密，对不对？那个黄金的秘密。可是呢，西班牙人为什么没有能够挖出那个秘密呢？我们就来讲这个故事。西班牙人、荷兰人都没有能够挖出来，这是何等幸运的事啊！那么西班牙人到台湾呢，是在1626年。为什么？因为1624年荷兰人占据了台南，也就是大员哈，台南的时候呢？约了那个时候的汉人的商人、海商叫岩石齐，他们一起到马尼拉去抢劫西班牙船。为什么要抢劫西班牙船？因为荷兰人正要从西班牙这个国家的统治下独立出来，所以荷兰跟西班牙正在打独立战争。那西班牙不胜荷兰人的骚扰，决定去攻打大员，把荷兰赶跑啊，赶跑，免得。他如果占据的大员恰恰好在从厦门到马尼拉之间的中间，所以很容易开船出去去在中间拦截抢劫。西班牙就派了一个远征军啊，派了两艘的克拉克大帆船，在率领12艘的中国的帆船，就中国式的帆船比较小，大概没艘只有它的四分之一啊那样的中国式帆船跟他随行，那么总共带了200多个士兵。当然，其他都是水手啊，当然带200多个士兵。结果呢，他到台南的时候，发现说：“哇，他们里面五六百人至少那些士兵，而且他的大船比他们大多了，也就是他们的战斗力、火力比他强大太多了。他知道打不赢，攻打不赢的，所以他就绕开了台南的荷兰人，啊，沿着东海岸北上，到达了北纬25度，然后看到一个夹角，我们上次讲过了，他很喜欢那个夹角。那个岬角，也就是凯达格兰人住的地方。那他用那个军舰跟当时西班牙首都的名字来命名，叫它圣地亚哥。那圣地亚哥后来就是我们现在讲的哈三条角啊。我们上次有讲过，西班牙人当然不仅止于此，所以几天之后，他们就进入了基隆港，占领了社寮岛，就是今天的和平岛哈。而且呢，他举行了盛大的庆祝仪式。更重要的是，他们知道说荷兰人的战舰也会来攻打他，因为他占据的是台湾的北部，而荷兰在南部。如果他们来攻打怎么办？所以开始设置城堡、炮台，建筑一个城堡，那命名叫做圣萨尔瓦多城，就是圣救世主的意思。同时呢，他觉得这样子还不够，所以一六二八年的时候又把淡水攻下来了。攻下来之后也建了一个城堡，叫做圣多明尼格城。这就是什么？就是今天的淡水红毛城，红毛城就是在那个时候开始的。那么这两个城哈、啊，两个城堡，就是淡水这个跟和平岛上的这个圣萨尔瓦多城呢，就是西班牙在防守北台湾的两个最重要的战略基地，就像一一只牛的两只犄角。我就常常说哈、啊，这个是基隆啊，淡水终于走到全球化那个战争的烽烟之中的开始。因为海权争霸，这两个城市就终究要在成为一个必争之地，一个关键性的港口。当然，西班牙人对台湾的经营哦，也跟他的文化一样，他不会只是侵占，他想要长居久居。所以他们在基隆设了学校，这个学校来收容贫埔族跟汉人，教授什么呢？教授天主教的神学、哲学跟科学。他其实想要教育这些在地的人。他的他们的文化，就是西班牙人到了哦、嗯、日本啊，或者说葡萄牙人到了日本，他们也都是一样的哈、啊，他们也是在那里啊去传授天主教的文化，然后包括神学哲学，而且有很多天主教的信徒啊。那么当时的西班牙人在淡水大概200个人，而基隆大概300个人，基隆呢就作为中国大陆跟马尼拉的转口贸易中心。最全盛的时候，哈，他的货物的那种载货的西班牙船有二十二艘，可以同时进去基隆港。好玩的是，西班牙人还编什么编凯达格兰族的语言，当做教学的用的。西班牙人很喜欢学语言或者编语言的词语集，哈，来作为什么来作为西班牙人自己学，但同时在地的人也可以学西班牙语。所以在二十一世纪初，曾经有中研院的学者啊，在菲律宾发现了一本，他们的图书馆发现了一本西班牙语跟闽南语对译的词典，很有意思。那个词典是早期，就是十七世纪的时候，闽南人到菲律宾去经商的时候所使用的这种学习西班牙语的字典。因此，你就看到了哈，那个时候。你这本字典很好玩，是因为你可以看到那个时候的闽南人，就是现在的台语嘛，哈，台语当时是怎么讲的？而如果对应成西班牙语怎么讲？那西班牙语的发音呢，也全部用台语来注音的。所以你如果用国语去发音的话，你根本发不出那个西班牙语的语音。这真的是很妙的一件事情啊！很有意思的是，西班牙人对凯达格兰人居然会恐惧，为什么？因为他们发生过好几次的对战的事情。那因为他们才两百个、三百个人而已。所以，他们在战争里面常常会被凯达格兰人屠击。他们特别称凯达格兰人叫什么呢？叫做皮肤像西班牙人一样白的魔鬼。你想见了哈？凯达格兰人的皮肤是很白的。我终于在这里看到了。所以，它跟我们想像中原住民族，像比如说阿美族人，有不同。当然，台湾原住民族里面皮肤比较白的，像比如说泰雅族啊，就就是比较鲜明的哈。那像阿美族或者像。嗯，台湾族他们又不一样，所以凯达格兰人被称为皮肤像西班牙人一样白的魔鬼，你就可以想见西班牙人对他们的紧张。那有一个西班牙神父啊，在1632年打过一个报告，他说格马兰哈、啊，他们当时写格子兰，其实就是格马兰哈、啊，至少有40个大的而且良好的村社，就是那个村子啊，适合建立要塞，他在那里建立要塞。一方面要使荷兰人不能来占领这里，因为荷兰人已经知道这里有许多金子跟银子，以及丰富的食物、蜜、走兽和鱼类。当然，我们还要阻止这个社的社民外出，向港口附近的居民进行海盗式的劫掠跟谋杀。他说他们会出来割取林子和淡水社民的头颅。这、就是1632年的时候，已经到了17世纪1632年的时候了。所以他们的两边关系是紧张的，也就是哥马兰族没有被西班牙人所完全屈服，还有很多村社是不服气的啊。那么在记载里面曾经记载说， 1632年有一艘三板在礼拜日，就是他们做礼拜的礼拜日哈、啊，前往马尼拉，船中有五十个西班牙人、汉人、生意人、日本人在刀口下上升，然后西班牙人为了惩罚他们啊，派了三十个士兵，还有许多的其他的。卡加伊卡加伊应该是台湾的原住民族中间的一支去前往惩罚，烧毁了七个小村庄，杀死十几二十个他们的人。那我要特别讲的是說，说西班牙人讲的这种所谓的船上在的西班牙人跟汉人生意人，代表了那个时候的一个台湾社会的生存情境。为什么？因为那时候的台湾是作为日本人跟福建做交易的中转站。而很有意思的是。西班牙人称汉人，并不是叫什么中国人啊、福建人呢、欸，他们叫他生意人。我就觉得很有趣，为什么？因为福建人以及自称中国人是很近代二十世纪的事情了、啊，而那个时候汉人在马尼拉碰到西班牙人的时候，他问他是哪里人，他们说自己是显利亚，就显利郎。所以在西班牙的记载里面啊，他不是写生意人哦，他。是用像他们的音译一般的写的，先森利史，森利、就是、的先就爱，做先利的先利郎。所以，其实西班牙跟福建跟这些做生意的，确实是有很深的交往。可是他们对于凯达格兰族还是感到害怕。可是西班牙人最重要的开头要讲的就是，他们还是在找金子跟银子，这是他们大航海的目的。而台湾光靠鹿皮。这些贸易根本不足以维持他们在这里建立据点，花那么多的钱，然后养这么多的军队的人在这里要付薪水，所以这些薪水如果光靠这种什么鹿皮的贸易是不够的，一定要找到银矿，因此他们就到处去找。那早期的记载里面呢，汉人曾经跟凯达格兰人有过沉默交易，什么沉默交易？就是说我带着物品过来，然后双边讲好了之后，到了一个一个地点。但是在两边没有见面，他就把，比如说汉族就来了之后，把他的衣服啊布料就一包，然后放在那里，然后凯达格兰人他们他就走开了。那、啊、凯达格兰人远远看着，然后再走过来，走过来之后，把金子放在金子的一个小篮子啊，在记载里面是放金子的，像纸片一样那种金子的小篮子放在旁边，然后呢就把那些衣物啊东西拿走了，两边。没有讲一句话，所以被称为沉默的交易。西班牙记载过这样的，他也记载过一个叫帕蒂巴的一个地方呢，说那里有金矿、银矿，可是没有人知道在哪里。所以西班牙人拼命要找的金子里面呢，只有一个传说的名字叫多罗曼啊，多罗曼的地方，他说有很丰富的矿产，而且呢，这些村社呢的人从这个地方呢得到矿物，就是金子哈。拿那个金子来跟生意人来交易，他们喜欢的玛瑙啦、宝石等等的。那里有一座山，在日出的时候十分的耀眼、明亮，令人无法直视。所以人们就猜测那里是水晶或者银矿。可是那座山在哪里，没有人找到过。西班牙人拼命想找，就是不知道，就找不到。他想要找人去问，但是那些人看到他们来就害怕，就躲入深山里面，他也问不出所以然。那听说有一个西班牙的长官曾经看见过二十三克拉的金子，也算是比较重哈。那当地人讲的巴塞语，就是在北部住的一个凯达格兰族的一个族群，叫巴塞的。可是他也找不到怎么进入到内山区，甚至于有人告诉他说啊，在后山，在花莲台东，他还是找不到。幸好都没有找到。如果找到后来的那个金瓜石的金矿的话，不晓得挖成什么样子。那如果真的找到的话，说真的，凯达格兰人会变成全部变成矿工，变成在那里被他们奴隶的奴工那就是真的进入一个更悲惨的时期。那么到了西班牙人离开之后，荷兰在一六四三年统治了北台湾哈，很有趣，他在这里抓到了一个日本人，这个日本人叫做喜左卫门啊，欢喜的喜，左边的左，保卫的卫啊，门房的门，喜左卫门这个日本人啊，日日本人呢？已经在台湾流浪了三十几年了。他被带到荷兰长官面前，他公称说他是一个京都人。这个京都人呢，流浪到了越南，从越南那里做生意，搭了船，然后从广南出发，哈，然后船就开到基隆附近，破损搁浅了。船上有一百多个乘客都溺毙了，其他人被当地的人所杀掉。他是唯一幸存下来的人。就在金包里跟富人结婚了，跟一个凯达格兰族的富人结婚。金包里就是现在的金山哈，就是金山，就是靠海边那边。他们生了两个女儿，一个儿子。可是他就一停下来呢，就三十年了。他被抓到的时候已经六十二岁了。这个日本人习所未门啊，老了。他也知道自己永远回不去日本了，所以对荷兰长官问他什么，他就很老实的说，他知道回去日本再也家里没有人了。那长官问他说：“你知不知道这里台湾有哪里生产金子？你有没有在这边看到过？”他回答说：“在海岸边，哈，有听到过，可能就在海岸边，但是不知道有金矿或者矿坑。”他说：“听说在天气晴朗的时候，只要航行一天啊，就可以到达一个叫多罗满的地方。但是呢，你要到达那里，船只要够大才行。那陆路能不能到达那走路上的？”他说很难很难，他曾经到过多罗曼五次到六次，可是他不知道怎么去。这真的是一个很奇怪的，他就是一个老人讲不清楚了。是的，可是，一听到这种话呢，哇！我荷兰人眼睛都亮说，说那个金子长得什么形状呢？是三金，就是一块一块的，还是沙金，就是像沙子一样的，还是他们融成了板块，变成一块板子金板金的板子这样子，还是什么其他形状？其所未闻说，我只有看过沙金呐、啊，还有打得薄薄的跟纸一样的金片子。那可是多罗满那里的在地人哦，从来都不跟汉人交易，而是由金包里就金山这里的人，沿着海岸跟汉族交易。那金包里的人呢，会带着什么？带着腌制的鱼，因为凯达格兰族的人，他们没有腌制的鱼类，他们不会捕鱼。所以就带着腌制的这些食物，比如说青菜啊等等的鱼类，或者印花布啊、酱油啊、铜制的手环等等，就跟他们交易。而且呢，有意思的是，这些多罗曼的人也知道金子跟铜的差别，因为铜在火里面会立刻变成黑色，而金子就算烧15次也不会变色。虽然荷兰人一再的逼问，但是这个日本浪人终究没有说出那个金矿跟金子或者沙子怎么从从河流里面沙金是怎么被洗出来的。其实这个坦白讲，这个洗所未闻的说法也够清楚的。为什么？因为在美国出现的淘金热，就十九世纪美国西部大开发的时候，有没有？我们看到麦坎纳淘金记啦，或者美国淘金记的那些。大开发里面，他们到河边去掏金去洗沙子、沙金，对不对？然后沙金就可以从河流里面去掏洗出来，然后再慢慢往上挖，最后找到金山的所在。可是这个时候，你跟荷兰人说他沙子在河流里面，没有人会想得到的，所以荷兰人终究没有找到这样的一个地点在哪里。即使他拼命的打听。那个习佐卫们只会说啊，没有用了。他们那些壮丁哈、哦，一听到枪炮声很怕，就跑到芒林找不到了。就这样子，这个秘密被保守了下来。那么到了清朝时期，有一个第一任的诸罗县的一个县令叫季其光的哈，啊、呃，季节的季，麒麟的麒，光亮的光哈，在1 6 8四年写的《台湾杂志》上面记载哈，非常有趣。他说：“金山就现在金山哈、啊，在基隆三朝西的后山，就是有产金的那个山哈、啊。基隆三朝西后山土产金，有大如拳头者，有长如尺者，就长的像一条尺那么长。诶、欸，他说番人拾金在手，就是原住民族把金子拾在手上，则雷鸣于上。”就天空哇，他妈打雷了，气势即止。你丢掉之后，哎、欸，雷鸣就停了。小者就是很小的金子，也兼或有取出的，在山下水中，在山的山脚下哈的水中，沙尽碎如屑，沙尽碎的像屑屑一样。可是他指的在哪里呢？其实很多人都不知道，因为他只是做这样的一个简单的记录。后来人们就考证说，基隆其实就是现在的基隆，而三朝溪指的是现在三貂岭的附近，就是九份的南方，在武丹山那一带。那有趣的是说，他拾金在手，则雷鸣于上，弃之即止。这是不是像神话一样去保护了金矿呢？对不对？所以啊，我说哈，历史真的是给凯达格兰主一次算幸运吧，也给台湾是一次幸运的啊。把这个秘密保守了下来，否则的话，那种一个资本主义发展的地方，然后要开始开发的时候，他所采取的残酷手段，那真的是难以想象的哈。那么，整个的改变到什么时候才开始呢？真正的变化是到什么时候？其实到19世纪末期的时候，你想象不到哈，秘密保守了200多年，到19世纪末期，第二波全球化了。我们刚刚讲的都是第一波全球化，就是大航海时代的时候啊，整个世界开始的一个世界经济体系建立的时代。第二波全球化是什么？当然，在理论上是指说蒸汽机发明了，然后全世界开始了新的产业革命啊。那航海技术也改变了，所有的船不再是风帆船，而改变成为是蒸汽船啊。蒸汽船要燃煤，所以。煤矿的需要量就大量的增加了，本地哦、啊，特别在北部啊、呃，像现在我们知道啊、呃，瑞芳啊、基隆都有产煤，而且质地非常优良，就成为许多列强在觊觎的所在地。而且呢，基隆和台北这边附近就靠近大陆的南方嘛，所以如果能够把它占下来当据点的话，当成蒸汽船的补给点的话，那不是很很优良的港口嘛？所以列强都在觊觎，因此包括了英国、法国、美国都曾经派人来这里探看煤矿，想要知道。那一八四零年鸦片战争刚开始的时候，英国就曾经来攻打台湾。为什么他要占据台湾当港口，变成他的据点，补给他的蒸汽船？以这个为基点，他就可以对大陆的中国南方发动所有的不同的战争，对各地发动战争，特别是从江浙到广东。都可以发动战争，大家只要在这里补给就好。那么到了后来1884 ，一八八四年侵华战争也一样，法国也来打台湾。那清朝就开始注意到说：“哇，台湾很重要了。”因此呢，准备来建设台湾。为了建设台湾，他特别派了巡抚刘明传到台北，然后来筑铁路，要从台北建筑到基隆的铁路。那这条铁路在建筑的过程中。居然变成了重新发现金矿的起点，你看多么神奇！那至于它是一个什么样的内容呢？它是怎么样发现的呢？我们下一个段落再来谈。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们刚刚讲到说，哈啊，刘明传到台湾开始建铁路啊，那么这条铁路呢，是从嗯基隆连接到台北，台北到基隆之间又盛产煤矿。这条铁路是非常有用的，更重要的是把煤运到基隆供军舰和商船来使用。但是问题是要建铁路，谁会建呢？中国有这样的工人吗？那么更重要的是，你在建铁路的过程中，很多细致的那些铺设啦、啊、等等，需要有人去指挥啊，那怎么办呢？于是他去大陆的广东和福建招募工人。这个时候恰恰好。美国已经完成了他的太平洋铁路。美国在修太平洋铁路的时候，从中国增了很多华工，用很便宜的价格增了很多华工。所以，这边华工在太平洋铁路完成之后就失业了，于是回到中国的时候就被招募起来，来到台湾，凭着他们的经验，哎、欸，继续在台湾建铁路。那很有意思的是，华工在美国。他在开太平洋铁路的时候，看到美国人的淘金梦，但是他们很多人都是没有能够完成那个淘到真正淘到金子，完成淘金梦。顶多他们就是作为一个工人而已。可是这一次呢，他们却在台湾见识到了。更重要的是，他们在美国的时候看过人家怎么淘金的，怎么在河流里面淘金的。我们都知道，清朝后期来台湾耕作的人都是农民，所以他去只会耕作土地，在在农地上耕作，去种茶叶、种等等这样的一种呃是一种农民的思维方式。他从来没有想象到河流里面金光闪闪的会是金子，还有这个金子怎么淘洗出来？结果呢，故事就这样发生了。从发现的这一年开始，这一年是一八九一年。我们想想，从西班牙在1632年就一直找金子，找金子找不到，到现在啊， 2 5 0多年的时光，居然都没有找到，把这个秘密隐藏了下来。可是却是一个广东的工人回来，把这个秘密给揭发出来了。而所有怀着淘金梦的人哈、啊，聚集到这个河流来，跳到河里面去淘金。据说当时聚集了至少有三四千个人。三四千个人，而清朝也很妙，他并不是说你必须有具有什么样的身份啊、呃，什么样的资格才能够去淘金，而是你举凡要下去淘金的人，就收你十五钱的钱，你只要收了十五钱之后交了，你就可以下去淘金，淘得到是你的，掏不到你十五钱就就等于是交给政府了。清朝居然是这样管理的，这么微妙。好，这些淘金梦的人就沿着那个河流一直往上掏。那你越是流到下游的话，上面的人可能已经逃走了，所以越来就开始越往上游一直逃上去了。于是慢慢的、慢慢的，就慢慢的越来越接近那个金矿的埋藏的山脉了。可是当然，大家都还没有挖矿的能力，也没有挖矿的权利，当然更没有挖金矿的智力以及经验、设备。就这样子，大家还在那里淘呀淘的。可是很快的，到了一八九五年，日本来了之后，事情就改变了。怎么改变呢？因为日本刚到的时候，日本还没有管理，日本还只是说：“哦，我把你们要下河流去掏金的人，他收的费用可能原来收十五钱，现在收到三十钱，把那个钱金额提高了。可是还是放任着。后来发现不对啊，你这样掏金代表山上是有金矿的，因此日本人决定把所有的。和玉上面套金的人全部封锁下来，全部那整矿金山呢，全部收归国有。于是金瓜石九份这附近的煤矿金矿就全部收归国有，由日本人来统一管理，由他们的公司来管理了。那么所有金山里面这些金矿，就从此后进入了组织化的、系统化的、工业化的开采。因此，整个凯达格兰族守了几百年的秘密就这样揭开了。有时候我都会想说，啊，这样的秘密居然能够守住了，那是历史的误会、语言的隔阂、文明的误解，还是什么原因呢？而凯达格兰族从来都没有为这个秘密留下任何口信、任何一个嗯他们要守秘密的这种讯息，是多么有意思啊！当然，这一片金山啊、呃，这一片矿脉的所在，现在已经没有了哈、啊，已经都采光了。被日本人几乎掏空了一样，的挖光了。我记得我在1981年，大概40年前了哈，去那里做采访的时候，我因为想要去采访矿坑的矿工，怎么在矿坑里面爬行，怎么去采矿的啊，所以跟着他们下了矿。那矿里面其实真正的煤层已经很少了啊，煤层已经很少了，只能够在。那个深厚的土层之中，看到黑色的一个薄薄的煤层而已，而矿工就在那个矿坑里面像，像像老鼠一样爬进去，然后整个人趴在地上，用两手这样扶匐前进。那扶匐前进不打紧，更重要的是山壁会滑，你你开的那个矿道是会滑的，因为。煤矿的矿脉是斜的，所以当它斜斜的从山上斜斜的下来的时候，你要顺着那个矿脉挖上去，挖上去之后才能够把那个煤矿挖下来，不至于都是挖到土。因此，很多矿脉是斜斜的，从这里斜出去，或者说从那边斜过来的。那这样的一种情况底下，人去挖挖矿脉，同样的啊，挖金子也是在这种情况底下。那我记得那一次去采访的时候，嗯。我在矿坑的外面看到远远的山坡上、哦，哈，有一辆卡车开过去。那卡车上面载满了黄土，载满了黄土。那个黄土呢，你看起来就觉得这个运这些土是要出去干嘛？于是我问了当地的人，他说：“哦，你不知道啊，那个是金瓜石的金子啊。”我说：“卖脑啊啦，就是一一车土，他是这样。他说那一车土大概可以提炼出来。”二两的黄金，哇！我真的是不敢置信。为什么？因为你从山上挖一大车的土，就为了二两的黄金，你对生态的破坏是多大呢？你即使能够提亮出那么一点点，值得吗？你花那么大的工业的成本去提亮二两的黄金，值得吗？可是那时候的矿脉已经只剩下这样了，所以整个大历史就这样被沉埋,埋下来了。因此，我在追溯这一段历史的时候，啊，我对于凯达格兰人消失在历史里面，以及他们所曾经保守的金脉、矿脉这样的秘密，以及他们的传说，哈，都被淹没不彰了，多么可惜呀、啊！可是它却是我们这个时代的歌声，哈，我们曾经遭遇过的共同的历史。因此，我们在台湾生活在北台湾的人，要特别去。去追念，去怀着温情去记忆这段历史，因为那就是我们共同生活过的这一块土地上所曾经拥有的共同记忆、拥有过的歌声啊，那就是凯达格兰人所留给台湾的生命故事。当然，它不是只有凯达格兰人，而是很多台湾原住民的共同的遭遇。当十六、十七世纪大航海时代开始的时候，当全球化开始的时候，整个历史其实就改变了。因为台湾在大历史的位置已经改变了。好，那我们等到下个段落再继续谈。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。呃，我们讲完了凯达格兰人的故事的时候呢，其实啊、呃，从他们的故事，我们会逐步的触及到东亚史很重要的一环，那就是欧洲的大航海时代开始的时候，葡萄牙人、西班牙人、荷兰人。到东亚来的时候，造成了什么样的影响啊？那么这段历史呢，在西方的记载里面，都被宣扬为是世界文明的开始，或者说是全球化的开端，乃至于从经济的角度讲，是世界经济体系开始建立的阶段，也就是把世界的经济体系建立起来。那好像是因为欧洲的来临，于是文明就来到东亚了。可是，如果我们从东亚的角度，也就是我们活在东亚人的角度来讲，历史真的是这样子吗？我们能不能像有一个拉丁美洲的作家哈叫加莱亚诺，他写过一本书叫做《拉丁美洲被切开的血管》。那书里面呢，他写到说，西班牙啊、葡萄牙这些殖民帝国进去之后，对于中南美洲的矿产。对于当地的人民啊，不断的啊像吸血一样的压榨他们、剥削他们，把他们的资源全部吸干了。而所有的富裕最后都荣养了欧洲，让欧洲有那些古老的城堡，有那些富裕的社会，有那么丰富的啊、呃、资源丰沛的城市建设，建设的那么繁荣。欧洲的繁荣就是建立在拉丁美洲的贫困上面，因为它是吸血的。所以，他称之为那些殖民者，叫做拉丁美洲，切开他们的血管，对他们吸血。那他曾经讲过一句很著名的话，他说呢，呃，欧洲人总是喜欢讲哥伦布发现新大陆，好像美洲的历史是因为哥伦布来了才开始，但事实上，美洲的历史早就存在啊，难道？美洲的印第安人不曾存在吗？难道中南美洲的原住民族不曾存在吗？他们的生命、他们的历史早已存在，甚至于玛雅文明也曾经是地球上最古老的文明。因此，他非常不平地这样子讲说：美洲的历史必须由美洲人重新来书写。同样的,東的，东亚的历史是不是也应该由东亚人重新书写呢？坦白讲。东亚的历史一直被扭曲，扭曲成为东亚是落后的、保守的，甚至于像嗯西班牙所记载的，说凯达格兰人像是皮肤长得像西班牙人一样的白色的魔鬼。哎、欸，问题是你来侵略他们，他们来抵抗你，有错吗？所以在他们的污名化底下，好像东亚的人也学着用欧洲人的眼光来看自己，于是觉得自己落后了。觉得自己是封建的，是古老的，是破败的，是需要被拯救的，是一个没有改造过就会腐败，直到没落下去的文明。可是事实并非这样子。还好的是，随着东亚国际地位的慢慢提升，哈，整个就慢慢改变过来了。有关于东亚史跟十五到十七世纪全球化开始的那时候的那个时期的研究呢，最最近都开始了啊。因此，当我在这个节目里面，我们开始讲台湾史的时候，我在心中给自己一个很重要的观点，就是我一定要从东亚的自己的观点来谈台湾的历史，而不是从欧洲人的观点啊。特别是呢，你知道吗？在无论在台湾、中国大陆或者韩国、日本，都有新尼坡的研究热潮。那么，这是从嗯二十世纪九零年代东亚经济圈开始崛起的时候就已经有影响了哈。那么九零年代，当然他的研究是偏重在经济面的哈。一九九零年代时候，比如说日本第一啊，亚洲四小龙啊，四小虎，亚洲经济奇迹啦、啊，儒家经济圈啊等等的哈。他在研究亚洲经济，可是二十世纪现在就不一样了。二十世纪这一波研究东亚的热潮，才发现东亚已经真的在崛起了，而这个崛起在开始说：哎，那过去的东亚难道就是？像以前所认为的那么那么落后吗？所以这次的研究热潮比较深刻、比较广阔的去挖掘早期全球化的时代，以东亚自己为主体的历史。特别是呢，它跟欧洲文明在首都碰撞的时候，到底它的真实面貌是怎么样？我们能不能有东亚自己的观点来看待自己的历史，去打开不一样的研究方向呢？所以，我后来再找到那个曹永和院士啊，曾经写过一个很重要的一段文字哈、啊。他在中国海洋史话里面对这段历史有很清晰的提点哈、啊。他说，明代欧洲国家东来的时候，由于东西双方的差距很有限，所以对东方并未像后代所认为的造成很大的影响跟冲击。反过来说，在明代东西方交汇的时候，欧洲人从东方受到不少的影响。根据当时在各地布教的天主教传教士的报告中，显示了他们对亚洲各地高度的文明、繁荣的社会跟精巧的工艺，无不十分的惊讶。所以，对这个时期的西方东渐，有许多人认为对中国造成很大的冲击。其实不然，这是十九世纪以后。欧洲人所养成的优越感及亚洲人的自卑感所造成的，很有意思吧？就是说，如果我们更清楚的去凝视这段历史的话，那就知道说，历史并非如欧洲人所这样讲的啊，而是应该从另外一个角度来看待了。更确切的来讲，就是说，十九世纪以后啊，东亚就失去了话语权嘛，历史解释权嘛。那一切的学术研究啦、讨论啦、价值判断，都是被欧美所宰制的。那东亚国家就变成是一个不文明人吃人的黑暗国度。当然，日本是唯一不同的哈，因为甲午战争以后，日本是变成亚洲侵略的国家嘛，它殖民了韩国、台湾，又侵略中国，所以日本是唯一标举了大东亚共荣圈，想要拯救亚洲的。它是亚洲的主宰者跟救赎者，要准备跟西方的帝国主义对转。就是对抗啊！可是当然，这个殖民帝国换成了日本当帝国主义者而已。在价值判断上，其实他对东亚没有什么帮助啊。可是到了二战以后，美国变成亚洲新的主宰者，特别是在冷战两个体制的对立底下，美国建构了一个围堵的防线嘛。这个围堵防线从韩国、日本、琉球一路延伸到菲律宾、越南、新加坡、马来西亚、印尼，对不对？所以整个。欧洲国家在十六、十七世纪所建构的这些殖民地，这些殖民地表面上虽然在二战之后独立了，可是最后全部现在由美国在掌控。所以曹永和所讲的说，欧洲人养成的优越感跟亚洲人的自卑感，还是由美国人在继承，话语权依然在欧美的手中。所以，直到一九八零年代日本崛起，九零年代亚洲四小龙，以及二十世纪、二十一世纪。中国开始崛起之后，这整个话语权才开始改变，欧洲中心主义才开始改变。所以特别要讲的是中国大陆的崛起啊，那个巨大的体量的生产力跟消费力，让世界很惊讶。尤其在2008年金融海啸的时候，中国在世界经济重建上面扮演了很重要的角色，而亚洲呢，对于金融海啸之后的重建也起到非常重要的作用，所以应该说，整个东亚的重新凝视、重新崛起啊，跟这个都是有关系的。那我要想来讲的就是说，从我的观点来看的话，其实在欧洲国家来之前，东亚各国之间早就有非常繁荣的贸易、非常繁荣的经济生活、有非常繁盛的物质文明。他们有不同的语言、宗教、信仰、生活习俗，而且呢，很有意思的，东亚各国之间的政权之间，哈，虽然有内部的权力交替、有内部的革命、呃内乱啊、政变等等的，可是呢，在信仰、经济、贸易等等各方面呢，还是没有发生到国与国之间的并吞啊，大部分都是各自在发展，所以像日本在战国时代，哈。它也正是明朝在经济大发展的时代，而那个时候伊斯兰教的国家也正在扩张，而印度的佛教也正在被婆罗门教所取代。那马六甲的贸易呢？因为国际局势不稳，所以经济活动减少。可是这整个地区的活动都是非常的繁荣的，而且是一个自成一体的文明。所以东亚国家的这种交汇啊，整个历史必须重新看过。我就是想要从这样的观点，我们重新来看台湾的历史。当我们讲完了开达格兰组之后，我们要开始讲大航海时代欧洲国家东来对于东亚文明的影响，而这个影响呢，我们会从更大的视野看下来。当我们看回来的时候，我们才会真正看清楚台湾在这整个国际大局中的角色以及它的位置。当然，我们看历史不是为了看过去。而是为了看向未来，我希望我们在接下来的探讨里面，能够让我们把未来看得更清楚，而且呢，看清楚未来是使得我们的心更安静，然后拟定一个更有智慧的政策去对应未来的变局。啊，我们今天先讲到这里，谢谢你。